0: Bueno, vamos por el capítulo 33. No más excusas. Cada vez que abría el cajón de las bragas, Jimena sentía una punzada en el estómago que nada tenía que ver con la necesidad de hacer la colada pronto, sino quería tener que ir en plan comando. No era por eso, era porque allí, escondido entre el satén, blondas, encajes nedo, Guardaba el dildo que compró para experimentar con Samuel, un recordatorio visual de su fracaso absoluto. Seamos sinceros, Jimena no es una persona que se coma la cabeza muy a menudo. Incluso el tema del amante muerto se volvió algo con el tiempo, una muletilla, la excusa perfecta tras la... para atarse con algo no le convenía demasiado. Jimena estaba anclada en su propio drama personal, que con los años frivolizó hasta hacerlo manejable. Pero en cuanto a sentimientos desde aquí y ahora, estaba un poco perdida. Como resultado, disfrazó de ansiedad sexual el hecho de que le angustiaba el recuerdo de cómo hablaba su novio sobre su ex. Ella creía, a pies juntillas, que lo que le preocupaba era no satisfacerlo en la cama. Recordaba muy bien la noche en la que Samuel le habló un poco sobre su anterior relación y se acordaba, palabra por palabra, de cómo había dejado clarísimo que el sexo nunca fue un problema, sino más bien la solución. Genial. No es que a ellos les fuera mal. Si tuviera una relación física mediocre, pues hombre, vería más coherente que Jimena se comiera el coco con aquello pero lo cierto es que todo fluía como la seda. Jimena no recordaba haber tenido tan buen sexo como ninguna de sus parejas, ni con Santi, Dios lo tenga en su gloria. No, no voy a entrar en sí, hacia comparaciones entre su jamelgo de treinta y pico y el chavalito de dieciséis con el que perdió la virginidad. El caso es que allí estaba el maldito dildo anal más discreto de la historia que, de tan discreto, había terminado sin pena ni gloria, ocupando una de sus cavidades y no le desagradó, pero tampoco le apasionó el tema. Si su investigación con el porno gay hubiera dado algún fruto, al menos tendría que acogerse, pero no. El porno gay le pareció exactamente igual que el hétero, pero por otro agujero. Bueno, según la categoría que te vaya, puede ser incluso el mismo. Preguntarle hubiera sido lo lógico, afrontar su frustración con honestidad y madurez, sentarse frente a Samuel y decirle, explícame cómo te enamoraste de él, cómo fue vuestra primera vez, cómo te sentías con él, necesito entenderlo hubiera bastado, pero seamos sinceros, era Jimena, y si aquella echadora de cartas no le hubiese dicho que a Santi le gustara que estuviera con Samuel, en dos o máximo tres meses Jimena hubiera encontrado un defecto que lo hubiese sacado de su vida, que fuera gruñón podría pasar de parecerle encantador a un verdadero problema, es muy posible que si no tuviera argumento, argumentos suficientes se lo hubiera inventado pero esta vez no podía evitar estrechar lazos reales con la excusa de Santi. Y no había excusas, solo la vida. ¿Estás lista? La voz de Samuel asustó y cerró el cajón del golpe. ¡Dios, qué susto! Para creer en fantasmas, ninfas y brujas, eres bastante impresionable, sonrió Samuel. No creo en ninfas, idiota. Bueno, en los ríos hay algo raro. Pero no sé si se les puede llamar ninfas. Qué rara eres. Pero lo dijo con una sonrisa después de acercarse a ella y dejar un beso en su cien. Venga, tu piso me agobia a muerte, añadió. Me has prometido una cerveza y me la voy a cobrar. También podíamos quedarnos aquí y retosar como cochinos. Él que ya estaba a punto de traspasar el umbral hacia el pasillo, se volvió y miró la cama, como sopesando la posibilidad. Después, se asomó. ¿Has pensado en poner aire acondicionado en esta casa? No es mía, pasguanto, y el casero no quiere gastar un duro. Pues con este calor, lo de sexo va a hacer que no. Dame un par de horas cuando se ponga el sol y corra una pizca de viento. Soy todo tuyo, ¿te parece? Lo peor no fue la negativa. Estaba acostumbrado a que sus proposiciones así, dejadas, dejadas caer como quien la ahora, nunca fueran tomadas en serio. Lo realmente malo fue la sensación que se expandió dentro de ella ante el no alivio. Antes de salir de la habitación... Echó una mirada al cajón, el que guardaba el maldito dildo, otro símbolo como la camisa blanca de Leo, pero esta vez de su nula, idea, nula capacidad para enfrentarse a un problema que ni entendía ni en el fondo quería entender. Madrid en junio, suele ser caluroso, pero nada que ver como aquel día, una ola de calor subsal. Y ya no se había abierto paso por toda la península, instalándose sobre la meseta central, con una especie de cálima que ahogaba. Y allí, en una acera donde no había donde cobijarse del sol, la piel de Adriana, traslucida de Adriana estaba churrascándose. La solución era tan sencilla como marcharse, pero en su interior... Algo relacionaba la idea de irse con una derrota. Y después de lo que dijo la chica que leyó las cartas, no quería perder sin pelear. Se, podría, se pondría a After al llegar a casa. A lo mejor así cogía color. A gamba, añadió yo. La puerta de la clínica veterinaria se abrió y se volvió ilusionada. Pero solo era una señora cargando con un perrito en brazos puso de cara de acelga y se apoyó en la pared preguntándose si no se habría confundido con el horario que recordaba que julia le había comentado que tenía a lo mejor con el verano lo había cambiado el uniforme negro de la tienda parecía absorber todo el calor de la calle y adriana se preguntó si valdría la pena la intentona cuando se desmayara y se rompiera la boca contra la acera Después de media hora allí de pie, empezaba a flaquear. La puerta volvió a abrirse y un poco de aire acondicionado se escapó por el vano, refrescándola de la piel. Volvió sin esperanza y miró cara a cara a la chica que sujetando la puerta la miraba. Perdona, llevas un rato ahí y me preguntaba si podemos ayudarte en algo. No, no te preocupes, estoy esperando a alguien. Te está dando todo el sol. Le informó la chica que se encargaba de la recepción en la clínica. No sé, se rió. Eh, hay un bar en la esquina. Es que aquí para te va a dar un lip, una lipotimia que, con lo que está cayendo. No te preocupes, de verdad. Puedes esperar dentro si quieres. Tranquila, Chris. Ya se va. Después de la experiencia extrasensorial con las cartas de ta del tarot, Algo dentro de Adriana le decía que su encuentro con Julia sería mágico. Lo había imaginado muchas veces. La piel le, le pondría de gallina, le recorrería un escalofrío a pesar del calor, se sonrojaría, cerraría los ojos, percibiría de manera tangible su aroma en la piel, en el aire, y acto seguido notaría los pezones endureciéndose debajo de su sujetador. Pero no. La había, la había pillado completamente por sorpresa Una vez que la compañera de Julia hubo vuelto a su silla tras el montador ésta se atrevió a hablar ¿Qué haces aquí? Le preguntó Aún llevaba el uniforme puesto Un pijama de color azul Con un gato borda bordado en el bolsillo de la camisa Pero daba igual Incluso con aquello puesto, le parecía la chica más bonita que había visto nunca. Esperarte. Hubieras podido esperar dentro. Estás roja como un tomate. No quería molestar. Para eso llegas tarde, meses tarde. Zuri suspiró y bajó el tono de voz. No quiero montar ningún numerito aquí. Espérame un segundo. Iré a por el bolso. Tardó cosa de cinco minutos en volver, pero a Adriana se le hicieron eternos. Cada 20 segundos, su cabeza se ponía a elaborar escenas de fuga a la película de acción en las que Julia conseguía salir de allí sin ser vista y ella esperaba eternamente, pero no. Llevaba un vestidito cruzado de color blanco con lunares negros, corto, con un volantito en el pecho que llevaba, que llegaba hasta el borde y unas sandalias de cuña no muy altas que alargaban sus piernas. Estaba tan guapa que Adriana se mareó. Me encanta esa sensación, cuando estás tan enamorada que el cuerpo ni siquiera sabe gestionar lo mucho que te gusta ver a la persona que quieres. ¿Podemos hablar? Le preguntó con voz trémula. ¿Qué remedio? Julia echó a andar y ella, tras unos segundos de duda, la siguió. ¿Tú dirás? Eh, vale, la tenía delante, Había imaginado doscientas mil veces la escena, pero no recordaba ni una palabra de los cientos de discursos que había elaborado en su mente. Solo podía pensar en una frase muy corta que se sentiría ridícula de pronunciar. Te he hecho tantísimo de menos. Esperar media hora en la puerta bajo un sol de justicia para balbu balbucear No me parece nada inteligente por tu parte Adriana ¿Cómo sabes que llevo media hora en la puerta? Te vi nada más al llegar Tragó saliva, mierda, no pintaba bien <coughs> ¿Y por qué no saliste? No era yo la que tenía algo que decir, ¿no? Aria sintió Lo siento Consiguió musitar mientras intentaba mantener el ritmo de la zancada de Julia. ¿Qué sientes? Al verme largado sin decir nada, el mensaje de ser un cobarde... ¿Ya? Trago saliva. Venga, venga, venga. ¿Cómo va todo? Va bien, respondió Julia concisa. ¿Y tú? Bien. Te, te has aclarado, aclarado el pelo, parece más claro Será de los lavados Te queda muy bien Julia se paró de golpe en la calle Y con los ojos cerrados y una, una expresión bastante irocunda Se volvió hacia ella Has venido a hablar de mi pelo Adriana Porque si vas a seguir diciendo Te echo tantísimo de menos las palabras le salieron solas de la boca. No tuvo, tiempo ni de, no tuvo tiempo ni de sujetarlas. Así, cayeron de entre sus labios sin más para callar a una Julia que de pronto ya no estaba más cabreada, sino triste. Joder, Adri. ¿Qué quieres que te diga? Te echo de menos y muchísimo. No nos conocemos tanto. Pues imagínate lo que sentiría si no me hubiese ido. Si hubiese seguido escribiéndote cada día y viniéndote a recoger y... Estás casada, la cortó. Estás casada y vas de hétero por la vida. No es fácil. Para mí tampoco. No tiene ni idea. No tenía ni idea de que me gustaban las tías hasta que estuve contigo. Pero sabes qué? Que creo que ni siquiera me gustan las tías, Adri. Me gustas tú. Y ahora no puedo estar ni con tías, ni contigo. Ni contigo porque me has jodido Y te has marchado Y lo único que hago es estar cabreada Ari se mordió el labio Y bajó la mirada al suelo Julia yo Tú 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 ¿Y yo qué? Ya lo sé Intentó cogerle una mano Pero Julia la agitó soltándose Acabamos de hacer el amor, susurró. Jamás había sentido lo que sentía aquella tarde contigo y te fuiste. Me tocaste, me besaste, me susurraste que te hacía volar y te hacía sentir una chiquilla otra vez. Y cuando pensé que, joder, eso era, el... eso era de lo que todo el mundo hablaba cuando se refería al amor y por eso le daba tanto bobo, me dejaste tirada, como una colilla. ¿Qué es esto? ¿Qué soy? ¿Conejillo de indias con el que vas a ir probando a ver si en realidad no será toda la puta crisis de, lo de los 30? Tienes derecho a estar enfadada, Julia Pero para mí todo esto es nuevo también Pues vete a casa, pregúntale a tu psicólogo qué hacer Y luego vuelve con respuestas Ah, no, espera Que no es tu psicólogo, es tu marido Julia echó a andar y el pelo un poco más largo que la última vez que la vio, tendida sobre las sábanas revueltas de su cama, se movió con brío con cada uno de sus pasos. El vestido se agitaba bajo sus nalgas, creando una especie de baile junto a los monstruos. La deseaba. Joder, que sí la deseaba. Ahora entendía los comentarios y los que se nos escapaban las demás al ver a un tío de buen ver. Ahora entendía ese calor en el vientre que tantas veces quiso sentir con Julián. Pero no era eso. La cuestión era que solo con Julia se sentía ella misma. Dio dos pasos rápidos, la sostuvo por la cintura y la giró. Sin dejarle tiempo para reaccionar, la besó. Fue un beso rápido, tonto, adolescente. Un beso sincero que Julia devolvió al instante justo antes de apoyar la frente en la suya. Joder, Adri. Lo siento muchísimo, dijo cogiéndole las dos manos. Lo siento muchísimo, pero aún estoy aceptando todo esto. Si me hubieras dado dos semanas más, te habría olvidado. ¿De verdad? le preguntó con la cercana. No, imbécil. Bésame otra vez. Una hora más tarde, las yemas de los dedos de Adriana... Una hora más tarde, las yemas de los dedos de Adriana se deslizaban sobre la espalda desnuda de Julia, que yacía boca abajo en la cama. Le dolía la, dolían las mejillas de sonreír y aún notaban el interior de sus muslos húmedo después de un orgasmo de los que hacen estallar capilares. Casi había olvidado el olor del sexo, del de verdad, el de ella dibujó un camino entre los lunares que salpicaban su piel y después se entretuvo en contarlos. Mm, no dejes de hacer eso, me está gustando, se quejó con sonor Julia, no te acostumbres, soy más de recibir caricias que de darlas. ¿Y tú qué sabes si nunca habías estado enamorada? Se volvió a mirarla con el pelo rosa, pálido, desordenado. Y una sonrisa sonolienta en la cara. Y Adriana se rió. Los pequeños pechos quedaron a la vista cuando se dio la vuelta completa y le acarició el pelo. No podía dejar de mirarlos cuando agarró su mano y besó la palma. Tienes razón. No sé cómo, pero siempre la tienes. Quiero estar contigo Le soltó Julia a bocajarro No voy a soportar cosas a medias Yo también las quiero Seré comprensivo en los brazos Pero tienes que replantearte tu vida Mis amigas ya lo saben, le contó Bueno, lo sabe una, es un paso <ríe> Es un paso, creí que nunca ibas a darlo El armario en el que estás metida tiene muchas cerraduras Ares se tumbó y se echó a reír ¿Qué? ¿Qué te, ¿Qué te hace tanta gracia? Pues estaba pensando en cómo decirte que fui a que me leyeran las cartas del tarot con mis amigas y salí de allí acojonada, perdida y con la certeza de que si no lo arreglaba contigo iba a estropear mi vida. ¿Cómo? Mi regalo te dejo. Otro día te lo cuento bien, ¿vale? Eso y lo del bebé. ¿Qué bebé? El que pensaba tener. ¿Te vas...? Julia le funciona y su se sueña taciturno. Tengo que irme, pero te recojo mañana. Una sonrisa pequeña fue creciendo en los labios de las dos para terminar hecho un nudo cuando se besaron ellas dos. Está buena esta parte, Rodos. Sí, está muy buena. Este capítulo me gustó. Este. No sé, fue muy bueno. Nada, arruos. Aquí sí está Conde. Al analista no le das caso muchas veces. Si quieres preguntar cosas del corazón.